0: 王维，人生下半场千万别矫情。文章来源：洞见。公元74年，这一年，李白还在青城山练剑，杜甫还只是洛水边的一个顽童，一个十五岁少年，背着一把琴，提着一支笔，走进了盛世下的长安。两年后，他以一首《九月九日忆山东兄弟》震撼整个文坛，在盛唐伊始的时候，以少年才子之姿独步天下，他就是王维。当白居易二十四岁登临大雁塔，写下“慈恩寺下题名处，十七人中最少年”的时候，王维二十一岁就已经状元及第，名耀大唐。这是一个开局华丽、风生水起的人生上半场，但是王维的下半场一开端，就是他人生的滑铁卢。本来作为新科状元，王维有可预见的大好未来，但是却在无意中犯了唐玄宗的忌讳，一怒之下将他打发去了地方。去地方就去地方。年少气盛的王维虽然满肚子怨愤，可真还没当拿得罪了皇帝当一回事。他处理起政务也有声有色，觉得自己在外锻炼一下也没什么不好的。好友孟浩然科举落地，他还安慰道：“杜门不欲出，久雨视情书。以此为长策，劝君归旧庐。”老哥。科举当官太辛苦了，哪有在这青山绿水间待着快活？但是，让王维没有想到的是，他这一次被贬，却足足在地方熬了十多年，直到过了而立之年，才忽然发觉，你们真的把我忘记了呀。王维在《偶然作》中称：“小妹日长成，兄弟未有娶。”家贫路计薄，储蓄非有素。王维父亲早亡，长兄如父，人到中年，作为一家之主的他，自然要挑起照顾整个家族的重担。新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。从这一刻开始，那个熟知不向边庭苦，纵死犹闻峡谷乡的少年。从王维的心底褪去了锋芒，他放下状元郎的架子，也不再恃才傲物。回到长安，王维求见丞相张说献诗，诗中他自比贾谊，恳请张说提写，常从大夫大夫后，何惜丽人鱼？意思是，如果张说能看中他，他甘愿做任何工作。开元二十三年，三十四岁的王维得知恩师张九龄重任宰相，立刻写信道：“策文大君子，安问党与仇？所不卖公器，动为苍生谋。见子贵自臣，可为帐下否？”一颗急切之心毫不掩饰。不久后。他便被提携为八品上的右侍医。作家燕罗说过：“人生下半场，最大的敌人只剩自己。人这一生，前半程年少气盛，大多数人活的是心气，觉得自己不可一世；后半程才发现，人活的是心态，是自己与自己较劲。所以说。”人生下半场，千万别矫情，你越是矫情，失去的越多。王维中年的时候，还发生了一件大事，和他患难与共的妻子难产而死，与此同时，还有胎死腹中的骨肉。中年丧妻又丧子，人生恐怕很难有比这还要悲惨的经历了。王维这一生留下无数诗篇，流传至今的就有四百多首。但是细细翻阅，你会发现，其中竟然没有一首是写给妻子的。他难道不爱自己的妻子吗？王维和妻子相遇时，彼此不过十三四岁的年纪。八年后，他金榜题名，连公主都有意招为驸马。可他却丝毫没有留恋，大登科后便迫不及待的迎娶了自己的青梅竹马。他难道不擅长写情诗吗？红豆生南国，春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思。这首诗是王维写给朋友李龟年的，但是后世之人早已将其看作爱情诗的代表作。既然友情都描摹得如此情真意切，一首爱情诗怎能难倒王维这样一个绝世天才？有人说，沉默的人爱得最深，沉默的心伤得最重。回望诗人的世界，写出“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”的苏东坡，身边可曾缺少过红袖添香？为妻子写下“生为同室亲，死为同血臣”的白居易，也不乏“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰”的风流。唯有王维没有用文字祭奠自己的爱与悲伤，可史书却为他这段感情留下一句“力众千军的批注：“孤居三十年，终生不娶。”要知道。那可是男人三妻四妾皆属平常的年代。王维没有给妻子留下只言片语，但是他却用他的余生证明了自己爱的深沉，伤的刻骨。红尘过往，没有人握得住地久天长，感情之事岂能尽如人意？尤其是进入人生下半场，生离死别总要走一场。有些话无需多言，有些事只需去做。最深的爱，最真的情，从来不是表演，也不会矫情。公元750年，十五岁出游，五十岁依然郁郁不得志的王维赶回家中探亲，然而子欲养而亲不待。王维的母亲临终前曾问过他一个问题：“知道你的名字为什么叫王维，字摩诘吗？”王维自然明白，维摩诘是印度高僧，母亲把他的名字拆开来为自己命名，还教他从小就背诵《维摩诘经》。维摩诘这个名字翻译过来就是“没有污垢”，即净。母亲学佛几十年，仿若就是为了开导眼前立遭悲恶打击的儿子，让其解脱身心的桎梏，要他看开苦乐两境，淡看是非成败。人生不如意之事十之八九，有些东西你越是在乎，越是失去。奔波的人生，我们已经尽力尽心。何必还去耿耿于怀？人生下半场，千万别矫情。经历的越多，你越会明白，这世上没有不带伤的人。晚年，王维重新回到政治权力的中心，但是看过了人生无常之后，他不再关心官场上的种种是非。晚年，维浩静。万事不关心，自顾无常策，空知返旧林。松风吹解带，山月照弹琴。君问穷通理，渔歌入浦深。从此以后，他有事上朝，无事还家，抽空做做画，钻研钻研佛学，悉心经营他在终南山的辋川。有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。这时的王维反而做得越来越大。当了太子中允后不久，他又加集贤殿学士，迁太子中庶子、中书舍人，一路扶摇直上，最后官尚书右丞。王维的才华毋庸置疑，但这迟来的辉煌，有一个重要原因就是唐肃宗李亨。和他的父亲唐玄宗李隆基在赌气，只要李隆基不喜欢的人，李亨偏偏要重用。对此，王维心知肚明，可他看破不说破，一边做好自己的本职工作，一边过着明月松间照，清泉石上流的田园生活。朝堂上的尔虞我诈，他管不了，也不想管。人生下半场。不纠结，不纠缠，不矫情，捧得越高，摔得越惨。这样的事情，王维年少的时候早就经历了一遍。沧桑世事，负累几许，只要紧守住自己的本心就好。公元761年，王维在行到水穷处，坐看云起时之中，平静的告别了这个世界。临终无病，遗亲故，书束缚，停笔而化。去世前两年，王维上表将辋川别墅改为寺院，又将自己植田中的粮食用来为灾民舍粥。无论先前的职场生涯如何，王维死的时候确实像一个得道高僧。正如陈贻仙先生所说。他采取了圆通混世的人生态度，半官半隐的生活起来了。王维在鱼龙混杂、朝不保夕的官场中，从小历练，从小力修炼成师佛。我心素已闲，青春但如此。比起李白的骄傲，杜甫的深沉，王维活得更加洒脱。他就是这样一个温柔淡然的模样。过着普通人的生活，人过中年，能让你挥霍的时间少之又少。不矫情，不做作，不畏惧别人的目光，想要的东西就去争取，得不到的东西就断舍离。人生下半场，活的就是一份豁达，一份明白，不乱于心，不困于情，不畏将来。不念过往，如是安好。